0: Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Aquel 23 de junio de 1942... El ser humano descendió a los más absolutos infiernos en el segundo pabellón de Auschwitz. El ser humano dejó de ser humano. Comenzaron a morir miles de judíos al día en un nuevo y macabro invento, la cámara de gas. Pero este diabólico engendro de la mente enferma no lo creen los nazis de la noche a la mañana, no, ni mucho menos, llevaban un par de años diseñándolo perfeccionándolo. Las primeras noticias que tenemos del uso de gas para eliminación de seres vivos data de finales de 1939. Por aquel entonces los nazis decidían gasear, aunque ellos utilizaban la metáfora de la eutanasia, a aquellos seres que consideraban indignos de vivir, por ejemplo personas con alguna enfermedad mental o con algún impedimento físico. En total había seis centros de matanza y en ellos se usaba gas monóxido de carbono puro. Ya en junio de 1941, cuando los nazis invaden parte de Rusia, los llamados Einsetzagruppen, o equipos móviles de matanza, se quejan del cansancio mental y sobre todo físico que supone fusilar diariamente a cientos de personas. Para paliar ese cansancio, porcitos míos, los nazis empiezan a probar con furgones de gas para sus masacres. Esos camiones, que eran herméticamente sellados con el tubo de escape hacia el interior, gasean a cientos de miles de personas. Ese mismo año se sabe, por ejemplo, que cientos de holandeses fueron ejecutados con métodos similares. También, en 1941, los nazis prueban lo que será ya la última versión de la cámara de gas con los prisioneros polacos. En total, en septiembre, son ejecutados con este método unos 850 prisioneros. Los nazis ya están probando no con monóxido de carbono, sino con un gas infinitamente más efectivo y cruel, el gas ciclón B. Voy a intentar explicaros el origen de este gas sin que nos perdamos demasiado en tecnicismos químicos. Este ciclón B es simplemente un nombre comercial. Realmente es un pesticida a base de cianuro de hidrógeno creado en Alemania en 1920. El cianuro de hidrógeno ya existía antes. Es un gas venenoso que interfiere con la respiración celular y se había utilizado como pesticida en 1880 en California. Una empresa alemana llamada de desarrolla ese pesticida liberando cianuro de hidrógeno con el contacto de agua o del calor. Será conocido como Ciclón A. Este fue prohibido después de la Gran Guerra, ya que los alemanes lo habían usado como arma química. Otra empresa, llamada Gusa compra la primera en 1922. Al mando del equipo de químicos se encuentran dos hombres, Walter Hert y Bruno Tesk. Juntos consiguen empaquetar cianuro de hidrógeno en botes sellados junto con un potente irritante ocular y varios absorbentes. El nuevo producto sería conocer como Ciclón B. Se suponía, en principio, que su uso era el despioje de la ropa, la fumigación de barcos, trenes o almacenes, aunque los alemanes añadieron un nuevo uso, la fumigación de personas. En 1946, Bruno Tesch es ejecutado por vender ese gas a las SS a sabiendas del uso que le iban a dar. Eso, querido Bruno, se llama karma. Los efectos de ese pesticida, bueno, os les podéis imaginar, aunque os voy a dar algunos datos, sobre todo para esos negacionistas del holocausto o para los que se les ha olvidado que los herederos fascistas de los que hoy defienden o votan hicieron no hace tantos años. En concreto este año se cumplen 80. El ciclón B se vertía en tuberías perforadas desde el tejado. Una vez que las víctimas eran encerradas en la cámara de gas luego ya contaremos eso con más detalle, el gas reaccionaba con la humedad ambiental interna producida por el calor de las personas allí hacinadas y éstas sufrían, en primer lugar, sofocación, luego inconsciencia, la muerte cerebral y el coma. En total podrían tardar entre 20 a 25 minutos en morir una vez que habían inhalado el veneno. Por tanto, la muerte no era ni mucho menos instantánea, era una sofocación creciente de la víctima. Un médico de las SS llamado Johann Kremer dejó buena prueba de ello. Abro comillas. Los gritos de las víctimas se oían a través de la mirilla de la puerta y estaba claro que lucharon por sus vidas. Cuando aquella cámara se abría, pasado el tiempo reglamentario y cuando no se oían ya esos gritos de desesperación, se encontraban los cadáveres por capas, como si de una mortal y cruel tarta se tratara. Debajo, los más débiles, ancianos y niños, los primeros en morir. En el medio las mujeres, encima los hombres, más jóvenes y fuertes. ciclón B era altamente eficaz y no se necesitaba apenas grandes cantidades para acabar con la vida de un ser humano en concreto, con apenas 4 gramos estaba todo listo en los campos de concentración se usaron 3.790 kilos de ese gas. esto en vidas humanas supone un genocidio de más de un millón de personas solo mediante este método de matanza aproximadamente cada día gaseaban a 6.000 personas en Auschwitz pero ¿cómo era este campo de concentración? Pues bien, estaba dividido, vamos a decirlo así, en tres subcampos. En el primero y tercero, que hoy no nos detendremos en ellos, lo haremos cuando toque, solían dedicarse a la prisión de personas para realizar todo tipo de trabajos forzados. En Auschwitz II, o también conocido como Birkenau, no se hacían trabajos de ningún tipo. Bueno, sí. Uno, el exterminio de seres humanos. Para ello se construyen cuatro crematorios con sus correspondientes cámaras de gas. ...cada una de las cuales... ...podían contener a unas 2.500 personas por turno... ...la mayoría de los prisioneros llegan a los campos en tren... ...varios días de viaje sin agua ni comida... ...más tarde, en 1944... ...los nazis construyen en los campos vías de tren... ...para facilitar la llegada de esos convoyes de prisioneros... ...algunas veces los prisioneros eran directamente dirigidos... ...a los crematorios para ser gaseados sin más... ...allí iban niños, ancianos y gente con alguna enfermedad visible... El resto, los nazis, con el famoso doctor de las SS, Josef Mengele, conocido como el ángel de la muerte, les iban seleccionando. Algunos eran derivados a los otros dos campos de Auschwitz para trabajos forzosos o para que los nazis realizaran sus experimentos médicos, tema que también trataremos en su momento. Los que no pasaban esa segunda criba sabían dónde iban, a uno de esos cuatro crematorios. Dos de ellos eran subterráneos. Allí se les engañaba diciendo que eran duchas para desinfectarles antes de mandarles a trabajar. Todo esto evidentemente para evitar el pánico y quizás algún tipo de revuelta inicial o simplemente como parte de una macabra broma. Se les hacía desnudar y despojarse de sus escasos efectos personales indicando que memorizaran en qué lugar las ponían para poder recogerlas después. Evidentemente eso jamás llegó a suceder y la digamos croma colaba porque esos lugares sí tenían tuberías de duchas pero jamás fueron conectadas al agua. Una vez allí, se cerraban las puertas y se descargaba por el techo el ciclón B. Los otros dos crematorios estaban en la superficie. El gas se introducía por unas falsas ventanas y se procedía de la misma manera en los cuatro. Se esperaba el tiempo reglamentario, se miraba por las mirillas, se escuchaba el cese de los gritos de dolor, se procedía a evacuar y ventilar la estancia, no era plan que por tener prisa al final ellos acabaran inhalando algo de ese veneno. Después se revisaban los cuerpos en busca, por ejemplo, de dientes de oro, que les eran extraídos en ese mismo instante. También se les revisaba para buscar anillos pendientes y rebuscaban en toda cavidad corporal en busca de joyas guardadas. Una vez revisados eran llevados por prisioneros seleccionados, llamados sondecormandos, a una sala de hornos anexas. Una chimenea expulsaba los gases y olores y con ello el recuerdo de aquellas víctimas. No quedaba rastro de lo allí acontecido 25 minutos antes. ¿Pero por qué decidieron utilizar los nazis este sistema? Pues simple y llanamente, por rapidez. Todo esto responde a la llamada solución final tomada en la conferencia de Wannsee celebrada en enero de 1942. Básicamente allí se resolvió el genocidio total de la población judía europea durante la Segunda Guerra Mundial. Ya hablaremos de ello en su momento con más detalle. Solo os diré que esta llamada solución final no fue un punto aislado. No, se fueron añadiendo soluciones finales a medida que pasaban los meses todo con el mismo objetivo. La eliminación total de seres humanos. Antes os he dicho que había en los campos unos prisioneros seleccionados cuyo nombre eran cormandos, Pero, ¿qué era exactamente esto? Pues una vez más asistimos al punto más macabro del mundo nazi. Estas personas no eran ni más ni menos que otros judíos que eran obligados, bajo pena de asesinato, a ayudar en la eliminación de otros judíos como ellos. Los nazis no se querían manchar las manos, solo observaban y disfrutaban. Pero los olores o ver los cuerpos retorcidos no entraban en sus planes, y para eso utilizaban a esos otros judíos. Os podéis imaginar lo que para ellos suponía, por ejemplo, acompañar a gente como tú a esas cámaras de gas sabiendo cuál era su destino. Una tortura psicológica de manual. Eran seleccionados nada más bajar de esos trenes de los que hablábamos antes, y en un primer momento no se les avisaba de lo que iban a hacer. En muchas ocasiones, como seguro que más de uno o de una haya adivinado ya, coincidía que un son de cormando acompañaba o recogía el cadáver de algún miembro de su propia familia. No tenían forma de negarse, solo podían suicidarse. En total llegaron a ser unas 900 personas. Como los nazis les necesitaban para el trabajo sucio, les concedían ciertos privilegios respecto a los otros prisioneros. Tenían sus propios barracones y tenían acceso a alimentos, tabaco y otros objetos, todos propiedad de los judíos que morían en las cámaras de gas. Su permanencia en ese puesto y por tanto su supervivencia dependía de cómo se diría ahora de objetivos. Si mantenían en marcha la máquina de matar nazi, seguirían disfrutando de esas comodidades, si no, ellos pasarían a estar dentro de esas duchas mortales y serían reemplazados de inmediato por otros, prisioneros judíos a los nazis, por desgracia, nunca les faltaban. Pero estos hondecormandos sí que llegaron a rebelarse, aunque como veremos ahora, les costó caro, demasiado caro. Por ejemplo, en Auschwitz en 1944. Durante meses, varias jóvenes judías habían estado sacando de extraperlo varios paquetes pequeños de pólvora. La mañana del 7 de octubre de 1944, la resistencia del campo informa a estos cormandos que los nazis les van a reemplazar o lo que es lo mismo, que ellos mismos iban a pasar por esas cámaras de gas y sustituidos por otros nuevos prisioneros. Inmediatamente atacan a las SS y a los jefes del campo, con ametralladoras, hachas, cuchillos, granadas… 15 guardias caen, pero aunque algunos de esos prisioneros consiguieron escapar, la mayoría fueron capturados de nuevo el mismo día. Más de 250 murieron durante el ataque. Al acabar el levantamiento, otros 200 fueron obligados a desnudarse y tumbarse boca abajo antes de recibir un disparo en la cabeza. Días después, 5 de esas jóvenes fueron acusadas de proporcionar pólvora a los insurgentes y acabaron asesinadas. La guerra está cerca de acabar y los nazis conocen que su derrota está próxima, y como no eran tontos, sabían que todo aquel entramado de muerte era una prueba irrefutable del genocidio premeditado que habían llevado a cabo durante dos años. Pues bien, el 24 de noviembre de 1944, ante las noticias de la llegada del ejército ruso, las cámaras de gas son totalmente destruidas. Solo quedó una en pie de aquel pabellón 1. Menos de dos meses después, el 27 de enero de 1945, los rusos entran en Auschwitz. Allí no queda ya ningún nazi, solo quedan dos cosas, restos del horror vivido allí y 7.500 prisioneros que fueron abandonados a su suerte tras la huida de los cobardes nazis. Lo que allí vieron antes y después de entrar lo contaremos en su debido momento. Desde ese 1942 hasta aquel 1944, más de un millón de judíos murieron en aquella trampa mortal que eran esos cuatro crematorios, aunque algunos historiadores multiplican por seis esa cifra. Por desgracia para ellos y por suerte para sus asesinos, cualquier cifra es posible, ya que los muertos no dejan huellas en Auschwitz. Era un lugar extraño... ...llegamos de noche... ...todo el viaje en el vagón había tenido a mi hermana de una mano... ...y a mi hermano pequeño de la otra... ...un médico de las SS me hizo unas preguntas sobre mi estado físico... ...a los pequeños se les llevaron por un camino opuesto al mío... ...al llegar al barracón un hombre nos dijo... ...¿veis esas cenizas? ...son vuestras madres... ...vuestros hermanos... ...vuestras familias... ...y eso... ...es en lo que os volveréis vosotros... ...cenizas... ...así... ...llegué a Auschwitz... ...no lo sabíamos entonces... Pero ese camino opuesto llevó a mis dos hermanos a la cámara de gas. Lo que tampoco supo en aquel momento es que ese médico era Joseph Mengele, el ángel de la muerte. Benjamín Lesser llegó a Auschwitz con 15 años y consiguió sobrevivir.